0: Desde el bar, edición, Champions League, la Champions. Pues hubo una jornada trascendental para el Barcelona, esencialmente. Para casi todos los otros equipos fue a medio de trámite porque pues simplemente se aseguraron pases a los a la segunda ronda que ya más o menos se sabían. Con excepción del Tottenham, al que le anularon un gol polimiquísimo al final del partido con el que hubiera pasado a la, a la siguiente ronda. Yo como aficionado del Tottenham estoy furioso, pero reconozco que el Bar tenía razón, así que mi modo. Eh, y bueno, pero antes hablaremos de un tema de arreglos en el fútbol mexicano, arreglos de partidos. En fin, yo soy Martín del Palacio y me acompaña como siempre Luis Herrera.
1: ¿Qué tal Martín? ¿Qué tal la barra del Bar que nos acompaña como siempre? Les recordamos de todos modos que este programa lo pueden encontrar en Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music, Google Podcasts y muchas apps más. Así que por favor suscríbanse donde más les guste, de preferencia en Apple Podcasts, donde también les encargamos por favor un review de 5 días con comentario para que sí, más y más gente nos encuentre y sigamos haciendo contenido casi diario aunque estemos grabando a mis 2.50 de la mañana y 9.50 de Martín él está eh, fregadísimo porque durmió muy mal, yo estoy fregadísimo porque quiero dormir pero aquí estamos al pie del cañón
0: por ustedes. Todo para nuestros nuestros leales eh, no, ¿cómo les dijiste? ¿cómo les hiciste poner? A nuestra leal barra del bar eh, exacto, para, así se quedó ya sí, muchas gracias y, y simplemente recalcar que ahora voy a apagar mi WhatsApp pero que ahora eh, se pueden poner reviews en Spotify también así que que los pongan, ¿no?
1: y bueno, pues como mencionaba Martín hoy es el episodio habitual de Champions League pero antes, pues tenemos un tema que, que causó ya algo de ruido ayer aunque no, no tanto, al menos que yo percibiera como, como hubiera esperado que fue esta acusación de amaño de partidos en la Liga MX, no de ahora, sino de hace ya como 10 años, si no me equivoco, por una entrevista que le hace este prócer del periodismo deportivo que es el escorpión dorado, a Ángel Reina, en el que Reina, eh, amigo de Christian Martinoli, confiesa, o al menos aparenta confesar que hace muchos años le tocó estar en un juego sub amañado supuestamente entre el San Luis y el Querétaro. Él dice que en aquel entonces, según la estrella de Ángel Reina, estaban metidos en el descenso San Luis, Santos y Querétaro y que Osvaldo Sánchez eh, pues negoció ahí con algunos jugadores de San Luis, mencionó a Caudet, mencionó a Tavo Valdés y ya olvidé quién más. Y que, pues que eso, que negoció y que empataron y que según esto también Osvaldo nunca les pagó. Todo esto según la versión de Ángel Reina. El pequeño detalle es que horas después un reportero de, de TUDN que se llama El Velasco, y algunas fuentes más eh, señalan, a ver, el partido a que se refiere, de entrada, San Luis no está en broncas de descenso, el Querétaro sí, a Santos Laguna le convenía que el San Luis ganara, no que perdiera, y de hecho lo que ocurrió es que el San Luis efectivamente ganó ese partido. Entonces, el supuesto amaño pues está un poco eh, extraño, eh,
0: como que un poco en la imaginación de la imagen, reina. Sí, aunque digamos que si lo que les estábamos diciendo lo que decíamos fuera del aire lo que le, le decía Luis es que si el episodio eh, existió que yo creo que existió de algún modo porque yo dudo que Ángel Reina por más loco que esté eh, se haya inventado toda esta historia y con nombres propios no o sea digo salvo que sea alguna especie de ajuste de cuentas pero pero está raro no eh, si el episodio existió, como, como lo cuentan, y es incentivación, es decir, que te den dinero para ganar, también es ilegal. O sea, no es tan malo como que te paguen para perder, pero que te paguen para ganar, que te paguen un, un externo para ganar es ilegal también. ¿Por qué? Porque esa es, digamos, como la droga de entrada al mundo de los arreglos de, las, de, de partidos. Es decir, en muchas veces los apostadores le ofrecen dinero a los jugadores originalmente para ganar partidos. Y entonces los jugadores aceptan, ¿no? porque, porque al final de cuentas, pues que tiene de malo ganar, ¿no? O sea, de todas maneras te van a pagar por lo que llevas a hacer. El asunto es que ya recibiste el dinero, ya quedaste marcado, y la siguiente petición es para que pierdas. Y entonces, pues ya estás dentro de ese, de ese círculo, ¿no? Y a veces, pues, el jugador ya con, o sea, necesita ese dinero y entonces pues ya tiene esa, esa entrada. También hay, hay, una muy buena serie de Netflix, eh, de una, de unos arreglos de, de partidos en básquetbol que también empieza así. Empieza con, con dinero para ganar, para hacerlo bien. Y a partir de ahí deriva en, en dinero para ya no ganar, ¿no? para ya hacer eh, para jugar peor de lo que tienes que hacer. Para En, en este caso era para que un, un jugador metiera menos puntos de los que tenía que hacer o un rango de puntos. En, y en el fútbol así ha sido también. Entonces, incentivar es ilegal. No sé en México, porque bueno, México, pero en España lo es. Lo es. Toda esa historia de los maletines para ganar es, es también ilegal. Así que, digamos, no es tan malo pero aún si fuera eh, dinero para ganar un partido, de lo, que, lo que cuenta Ángel Reina, es algo que pues, debería ser investigado, la verdad. Sí, aunque bueno, el,
1: al, al él mismo decir que él nunca cobró nada y también con, eh, pues, equivocarse en muchos detalles de, del supuesto maño, pues se ve poco factible que la sí. investigación llegue muy lejos porque pues, a los jugadores que están mencionados, insisto, ¿no? Osvaldo, Chocodet, o Valdés, eh, les basta con decir, hey, pues está loco, ¿no? Está dando datos que ni siquiera tienen que ver con la realidad de aquella época. Entonces, no, pues sí, eso, ¿no? Ellos simplemente lo niegan y va a ser muy complicado, sobre todo ya, habiendo pasado. Por lo que veo, son casi 15 años, pues, que se pueda comprobar cualquier cosa, ¿no?
0: Sí, no. Además, ¿quién va a hacer, ¿quién va a hacer esa investigación? ¿La Liga? mames. Las autoridades, nah. O sea, nadie va a hacer investigación. <ríe> <ríe> nosotros, en todo caso, o sea, la, la, las únicas personas que medio investigan en este en este medio somos nosotros eh, y el Fantasma y Ricardo Magallán y creo que con eso terminó la cuenta. Así que que nada, quién va a investigar nada.
1: Pero es, no, yo yo tomo eso como un claro desafío al Fantasma y a Magallán para que ellos investiguen.
0: <ríe> pues sí, si quieren, ¿no? Nosotros estamos en otro país, bueno, ahora tú no. Eh, a ver, yo sé de boca de los protagonistas un arreglo de partido en los 80, y lo he dicho muchas veces lo que pasa es que no puedo decir eh, qué partido fue, aunque ya algunos lo han intuido, porque los protagonistas me dijeron que no, me pidieron que no lo dijera, y pues para mí si es off the record, no es no es, no es como Ángel Reina, que bueno, pues finalmente él lo vivió, a mí me, lo, me lo contaron, y además eh, esos protagonistas siguen vigentes, o sea, están por ahí así que, que no pero yo sé, sé, sé claro que ha habido. O sea, yo no dudo que haya habido algunos arreglos de partidos, específicamente en circunstancias como estas, que es muy importante dejarlo claro. Eh, por eso, por este tipo de cosas, es que la liguilla es fundamental. Porque este ejemplo es exacto al que podría pasar si tuviéramos un torneo largo sin liguilla, que es un equipo que no se juega nada Recibe dinero de un equipo que se lo juega todo para alterar el resultado de un partido. Y si hubiera torneo largo, tendríamos 7, 8 jornadas, torneo largo sin liguilla, 7, ¿eh? 8 jornadas de equipos que no se juegan nada, enfrentando equipos que se juegan todo. Y la posibilidad, la en un país tan corrupto como México, la posibilidad de amaños o por lo menos de propuestas para amañar un partido serían gigantescas
1: que es lo que ya vivimos en España por muchos años. Eh, nos ha tocado tanto, bueno, hemos visto lo que fueron las acusaciones contra Javier Aguirre y su Zaragoza hace unos años, que bueno, fue exonerado, pero de todos modos ahí quedó un poco la mancha en su historial y no es el único que ha sido mencionado en el tipo de cuestiones, ¿no? O sea, muchísimos equipos se ha, se ha hablado de eso. Lo que dice Martín del incentivar para ganar siendo ilegal, se sabe qué pasa, los famosos paletines, y además también, no solamente es el incentivar para ganar eh, vía económica, sino también, bueno, los arreglos entre equipos de la misma región que eh, cuando no se juegan nada, pues tienen ya, digamos, ese pacto eh, bajo la mesa de que, bueno, te echa la mano este año, tú me lo echarás después. Y lo hemos visto con equipos andaluces, lo vemos de vez en cuando, era si no me equivoco con el Racing y el Sporting de Gijón. O sea, hay muchos clubes que, que se echan la mano cuando pueden y simplemente eso, ¿no? No es que vaya a haber intercambio de dinero eh, en un caso específico, simplemente es, ok, este año me toca a mí echarte la mano porque yo estoy en el lugar 12 de la tabla y tú en el 19. Y ya, dentro de 3, 4 años, cuando estemos al revés, tú me echas la mano así. Y eso es algo que, digamos, que se hace históricamente, ¿no? Entonces, bueno, como dice Martín, es uno de los factores por los cuales en México... Más allá del tema que hablamos siempre de lo que es eh, lo, la emoción al final del torneo, eh, mantener un interés deportivo para muchos equipos porque no tenemos ni Champions League, ni muchos descensos, ni Europa, ni lo que ustedes quieran. También es ese factor de cuidar la integridad de la competencia que hace muy importante que tengamos
0: guille. Muy importante porque digo todavía en España tienen esos puestos europeos lo que limita en cierto modo que, que haya tantos arreglos en cierto modo, porque ha habido, pues igual, y en, claro. no solo en España, sino en Italia también, y en Portugal, y en Grecia, y hay un montón de historias, pero pero en México no tenemos nada, absolutamente nada, o sea, sin Liguilla, eh, estarían, además, torneo largo, ¿no? O sea, de, de muchos puntos donde las distancias serían más, más grandes, ¿no? Tendríamos, por decir cualquier cosa, ¿eh? Un final de, de torneo con América, Monterrey y Pachuca descolgados, con 10, 12 puntos de ventaja sobre los demás, así que los demás ya no se jugarían nada. Tres equipos peleando el descenso, digamos seis, y otros 12 no peleando nada, absolutamente nada, perfectamente sujetos a la tentación de los seis que sí se están peleando todo. Entonces, por lo mismo,
1: sí, es, es un detalle ahí extra que se considera muy poco en el fútbol mexicano, sobre todo pues, por, por parte de la gente que vive eh, adorando la utopía del fútbol europeo, sin entender tanto el tema de... De que algunas falacias como de que es que se van a jugar toda la primera jornada, o es que es más justo, o es que así se juega en Europa y en Europa es lo mejor, así que debemos hacerle caso. Pues bueno, ahí tenemos una explicación también del por qué, el por qué es bueno, aunque no sea la intención de los equipos mexicanos. O sea, yo no creo que sea, evidentemente ni la federación ni la liga pensaron hace 50 años en esa liguilla. Ah, pongamos una liguilla y así no habrá amaños. Por supuesto que ni les pasó por la cabeza, pero, bueno, es una de las buenas consecuencias que hay de que de que exista, ¿no? Y, bueno, creo que no nos queda ya muchísimo más que decir de este de esta acusación de maño, simplemente sino que, bueno, va a ser muy complicado que se llegue a probar, por lo que ya dijimos, ¿no? Porque Ángel Reina, pues, parece que confundió 20.000 fechas, eh, no sabemos. Si, incluso en, a, a, cuando le di el retweet vi que alguna persona contestaba lo de que, bueno, pues que Ángel Reina en aquella época ya tenía fama de borracho, así que a lo mejor se lo imaginó todo.
0: <risa> sí, no, no, Ángel Reina es obviamente un personaje controvertido, ¿no? Y eso, eso está claro. Cuando dijiste que era amigo de Martinoli fue porque un día se lo quiso madrear, o sea, lo, 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 decía, lo decía irónicamente eh, Luis, y se lo quiso madrear, digo, yo no voy a decir que con razón, pero la, lo, que pasa, lo que pasó, digo, para los que no sepan, es que Martinoli durante un rato le estuvo diciendo pleititos Reina, pleititos Reina, así, chingue, 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 chingue en sus transmisiones, y entonces al hijo de Ángel Reina lo empezaron a bulear en la escuela, eh, diciéndole pues, con lo del papá, con lo de pleititos, etc. Y pues Reina, que se ve que es un personaje, se enojó y fue a buscar a, a Martín Lo que dice Martín es que no le va a decir que tenía la razón, pero la tenía. A ver, yo no me lo hubiera... <risa> o sea, si hubiera sido mi caso yo no me lo hubiera querido madrear, ¿no? Pero yo sí lo hubiera reclamado. O sea, sí lo hubiera dicho. ¿Por qué? pues una cosa es que te digan algo a ti, pero ya cuando se cuando se empiezan a meter a tu, con tu familia por eso, ya digo, se vuelve un poco demasiado, ¿no? Sí, claro. No, y además, bueno, ya cerrando un poco
1: el tema, esa, esa tangente reina Martinoli, pues no es la no es la primera vez ni la única que lo que Martinoli hace o dice contra un personaje del fútbol acaba también afectando a la familia del dicho ¿no? Como recordemos aquel incidente con la
0: hija del Piojo que acabó desembocando en que, chao Piojo sí exacto, no o sea digo para para los que dicen que no afecta nada y que es pura carrilla pues que sí afecta ¿no? o sea desde, desde la situación individual de los de los eh, afectados o afectados de los de los involucrados hasta el ambiente general del fútbol mexicano ¿no? que, que bueno se vuelve digamos menos, menos saludable con ese tipo de, de narraciones pero bueno ya nos fuimos súper por la tangente en fin, a ver si alguien se, se, se anima más a, a contar esas anécdotas que, que son interesantes, revelan un poco del fútbol mexicano, si es que son ciertas, y además eh, pues nos dan temas para, para hacer episodios cuando cuando se nos acaban.
1: Efectivamente. Y ahora sí pasemos al que era en teoría el tema del episodio completo, que es la Champions League. Acabó la quinta jornada. Tenemos ya bastantes
0: más calificados a la siguiente ronda. Luis, También... te voy a interrumpir. Te voy a interrumpir. A... Interrumpe, dime. Te voy a dar una primicia que se dio ayer, algo que, que nadie sabía y ayer, bueno, explotó y las redes sociales enloquecieron. Escucho, escucho. El chicharito no va a ir al mundial. ¡Boom!
1: Increíble, jamás lo hubiera imaginado después de apenas unas 200.000 mil menciones al respecto en los últimos tres meses.
0: Es alucinante, alucinante. Yo no entiendo cómo es que no va al mundial porque es, es, fue una sorpresa. Total, o sea, todos sabíamos que el Tata Martino lo iba a llevar, y de pronto no apareció en la lista de 31 que se había filtrado siete veces antes de que apareciera también.
1: Sí, no, no, una locura. También me, me llamó la atención que solo que había mucha gente este, hablando de aquí
0: está la lista,
1: y yo, pero pues, ¿qué no, la lista fue hace una semana? O sea, <risa> veo que ya oficialmente fue ayer, pero pues, todos lo sabíamos desde hace una semana, y sí, fue una. Eh, ¿Cómo se diría? Este, un desfase muy grande de la, de la información en cuanto a su relevancia, porque bueno, pues ya, ya todos sabíamos, pero bueno, es, es parte del medio y muchos tuvieron que reciclarla y
0: pretender su sorpresa ante la noticia. Sí, es, es un poco raro. Digo, ya sabemos que, que estamos donde estamos, ¿no? Y que además este mes la realidad es que con el América eliminado ya no es tan fácil. O sea, no queda mucha información des, desde que eliminaron a América y entonces la gente está... Tratando y no es porque nosotros seamos americanistas porque ya sabemos que lo, alguien lo va a decir, sino porque pues, es el equipo que más interacciones genera, ¿no? O sea, primero se echaron a Chivas, después a Cruz Azul, o a Pumas antes que a, los do, que a esos dos y ahora en América y entonces pues ya Pachuca y Toluca no harán tanto, entonces de algún modo tienen que, que obtener las interacciones y pues reciclar a Chicharito es la, la manera más fácil.
1: Hablando de primicias te tengo
0: otra: el Napoli está en la siguiente fase o de la Champions League. Ah. No me, lo, no me lo esperaba después de las madrizas que le puso al, al Ajax en las, las jornadas pasadas, pero qué bueno que me lo dicen, me da me da mucho gusto.
1: Eh, así es, y bueno, ya vamos ahora sí a hablar de Champions League, y arranquemos con eso, con el Napoli, que en el grupo A, pues, redondea. Está, aún termina esto, pero bueno, ya tiene seguro su pase. Le gana 3-0 al Gasur Rangers, y el Chucky Lozano esta vez le toca ser suplente, entró nada más unos 15 por aunque y bueno, ya, el Napoli se mantiene como uno de los mejores equipos de esta edición de la Champions League, leía por ahí que es apenas el tercer italiano que gana los cinco primeros partidos en la fase de grupos en la historia, eh, que lo hizo una vez el, el Milan en el 92, si no me equivoco, y la Juventus la década ya antepasada, ambas con capelo y pese a ello, este Napoli todavía no tiene seguro el primer lugar de grupo, porque el Liverpool también gana 3-0 ante el Ajax en Ámsterdam, en un día muy malo para Jorge Sánchez y también malón para Edson Álvarez. Y técnicamente, si el Liverpool le gana por cuatro al Napoli en la revancha, el Liverpool queda primero de grupo.
0: Técnicamente, pero sí, a ver, ganarle por cuatro al Napoli, digo, no está fácil, ¿no? A este Napoli, que, o sea, fue, le ganó tres horas al Rangers con equipo B, esencialmente, o sea, porque no es que, no es que solamente no estuviera Lozano, o sea, no estaba Carasquelia. No estaba, no, no, no estaba Sielinski, no estaba... Bueno, osimen ha estado entrando y, y no entrando. ¿Quién más dijiste?
1: Sí, no, o sea, justo lo que decía, ¿no? Que quería que, que no jugó un solo minuto. Sielinski jugó 7-8. Eh, choki jugó, bueno, fueron casi como 20. Eh, o que tampoco jugó. Anguilla, el nuevo titular fue Guido Simen, que metió dos goles. Vaya, sabían que tenían este juego muy... Ya, ya todo muy controlado. Ya tenían el pase, de hecho, asegurado a la siguiente ronda. El rival, pues, era el Rangers, que es el más débil del grupo. Pero bueno, fue un, una
0: buena práctica para el equipo B. Sí, realmente sí. Y es un Napoli que la verdad este año parece, digo, es el Napoli, así que siempre se puede caer, pero parece que es el año de finalmente volver a ganar un escudeto, que el último que ganaron fue todavía con Maradona.
1: Sí, y bueno, y eso pensé que ibas a decir, va a ser el año que tenía en Champions League y pensaba, ahora sí va a ser una sorpresa cuando en el, en el corte de, ¿cómo se llama? en el sorteo le toque, no sé, un Porto que a su vez lo echa y se
0: acabó y el Napoli, un poco como le pasó al Ayes año pasado. Sí, no, 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 a Champions me parece que no, no está, ¿no? O sea, puede ser que le toque eso, el, el Porto, aunque ahora después de la goleada ya hablaremos del grupo B, seguramente el Porto terminará primero de ese grupo, pero le puede tocar el, no, el Inter, ¿no? Sí. Ya, no. Se puede, o ¿Ya se puede o no?
1: No, no, solo, en, del mismo país solo se puede a partir de cuartos, entonces, en este momento, los rivales factibles del Napoli son el Porto, siempre y cuando este, quedara segundo de su grupo, eh, el que quede segundo del grupo del Tottenham, que bueno, eso sí es una ensalada, está complicado saber quién va a ser, también puede ser el Chelsea, si el. Ah, no, yo no, porque el Milan va a quedar segundo en ese grupo, sino sí, entonces el Leipzig es uno peligroso por ahí, el Dortmund es otro que también le podría hacer algo de lata y el benfica o sea habrá rivales relativamente peligrosos pero bueno al menos en esta ocasión no va a haber un paris saint germain o un real madrid o un city en el cruce
0: bueno eh, todavía el paris saint germain puede ser eh o sea bueno sí
1: técnicamente sí puede ser es cierto
0: tío, está el tendría que sí o sea tendría que perder la próxima semana el próximo, o empatar o empatar y que el benfica le gane al maccabi no es imposible porque el Paris Saint-Germain va a jugar contra el Juventus y el Benfica juega en Israel. Pero bueno, mejor vayamos al, al grupo B y después nos vamos al, al por orden porque ya nos vimos hasta el H.
1: Sí. Bueno, ya para cerrar el A, señalar el, a, que bueno, ya el Napoli tiene prácticamente la bolsa de todo el grupo, el Liverpool sigue su recuperación en Champions, le ganó los dos al Ajax, este segundo muy convincente. Y bueno, pues por el Ajax, lamentar que Jorge Sánchez tuvo otra mala tarde, noche ya, en, en Champions League. Eh, y Edson también creo que tuvo un poco de culpa en el tercer gol, si no me equivoco, entonces pues no fue no fue una buena Champions para el Ajax y para los mexicanos ahí, la, lo bueno es que al menos pues, en, en Europa League creo que estarán más en el nivel que les corresponde, salvo que pierdan contra el Bayern en la última jornada y queden fuera.
0: Pero todavía pueden quedar fuera, ¿cuánto, cuánto ganaron el partido que, que jugaron entre ellos? El partido entre ellos de la primera
1: jornada quedó 4-0 a favor el Ajax. Ah, bueno. O sea que si el Rangers les gana 5-0, los elimina.
0: <risa> Eso sí creo que no va a pasar. Así que, que bueno, por lo menos los lo vamos a ver en, en Europa League. Pero bueno, pasemos al grupo B, que dio la primera gran sorpresa de la Champions en general, que es que el Atlético de Madrid queda fuera en un partido rarísimo, que, que empezaron jugando pésimo, eh, al final logran empatar y tienen un penal en el último minuto para para ganarlo, para, para ponerse 3-2 y con eso eh, llegar a 7 puntos y mantenerse en la pelea, y pues resulta que lo fallan, el rebote pega en el travesaño, y el siguiente rebote lo tiran no lo saca el portero, ya no me acuerdo si lo, lo, lo saca el portero, lo tira afuera, y con eso el Atlético de Madrid queda afuera.
1: Sí, no, o sea, fue un, un penal rarísimo, yo ponía en Twitter que quiero saber el número del brujo que que hechizo soportaría, porque sí fue de las jugadas más extrañas de, de esta Champions League, aunque no la más extraña de la semana, porque hubo una peor en el juego de Shakhtar, pero bueno, en este caso sí, el, fue un penal realmente que sí, la, la, la de fallas para, para mantenerse 2-2 fue increíble, ya nos borraron desafortunadamente el video, así que ya no lo vamos a poder ver en Twitter, pero bueno, sí, ese, ese empate a ossentiel Leverkusen deja fuera al Atlético, que de todos modos lo iba a tener muy complicado en la última jornada, porque se iba a quedar, si ganaba, con 7 puntos, y tendría que ir a ganarle al Porto en Portugal, entonces ya se está dando la eliminación de todos modos, pero bueno, se confirma desde una semana antes, y además, ese empate, ese gol que fallaron al final, bueno, ese que fallaron al final, lo celebraron los de Leverkusen como si hubiera sido la victoria en la final de la Copa del Mundo, porque los mantiene con vida en la pelea por pasar a la Europa League, ya están calificados el Porto y el Bruges a la... A la octavos de Champions, falta definir quién queda líder del grupo, y Atlético y Leverkusen se juegan en la última jornada ver quién de los dos va a Europa League, ¿no? Que lo tienen un poco en teoría más fácil el Leverkusen, porque recibe en casa del Bruch, mientras que el Atlético va a casa del Porto, que como aún se
0: juega la posibilidad de ser líder de grupo, pues va a ir con todo. A ver, Luis, decías que igual el Atlético lo tenía muy difícil yendo a casa del Porto en la última jornada, ¿Tú recuerdas qué pasó en la última jornada de la fase de grupos entre estos dos equipos en la Champions League pasada?
1: Lo, tengo la vaga memoria de que fue un partido medio extraño.
0: No fue, pero no fue nada extraño. Ganó el Panamá, bueno,
1: ¿no? Ganó, ¿no? Ganó, ¿no?
0: Llegaban exactamente en la misma situación. <risa> y fue el Cholo Simeone, les puso el autobús atrás, les tiró contra golpes y les ganó 3-1 el partido. Que es algo que perfectamente podía haber vuelto a pasar en esta edición de Champions League. Así que yo sí creo que el Porto tiene razones para celebrar, porque ese, ese juego en Porto hubiera sido eh, jodido, la verdad, dentro de todo, porque es, es el tipo de partidos en los que el Cholo saca la, la choloneta, pero en la choloneta, a diferencia de la escaloneta y todas esas mamadas, es poner una camioneta real enfrente de la portería y que no te hagan gol. Sí, pero mi duda es, ¿en aquel partido en Atlético llegaba obligado a ganar? Igual, el Porto llegaba ¿Sí? a un punto de ventaja, eh, el, el partido era en Porto, y el empate le daba el pase a los portugueses.
1: Ah, sí, sí, ya lo veo. Estaban con 5 y 4 en ese momento. Pues sí, menos mal para los portugueses que ya no tienen ese peligro. Ahora simplemente pues será eso, ¿no? Se jugará uno el quedar líder de grupo con un poco de ayuda del Leverkusen, o bien este. O sea, los dos equipos, bueno, los cuatro equipos en, en sí siguen eh, vivos en esta temporada, aunque ya con aspiraciones diferentes. El Bruch y el Porto, evidentemente, buscarán ser líderes de grupo, por lo que les comentaba, de que parece que no habrá ningún gigante en la, en, como segundo en la fase de octavos. Entonces, es muy importante para cualquiera de los dos conseguir el otro grupo, y a su vez, Atlético y Leverkusen, pues bueno, no querrán quedarse con las manos vacías. El ser terceros de, de ese sector no es que sea un fantástico premio, pero bueno, Atlético es un equipo que ya ha ganado la Europa League dos o tres veces en la última década, le importará eh, jugarla de nuevo, y para el Leverkusen igual, creo, creo que es el equipo con menos motivación, pero de todos modos, jugar la, la Europa League es algo que, bueno, para el tamaño del Leverkusen, pues sí, es aún un, un premio de consideración decente.
0: Así es. Bueno, pasemos al grupo C, que es el grupo del drama. Eh, del drama que ya sabíamos que iba a pasar, ¿no? Eh, pero, pero bueno, es igual el, el drama. El Barcelona queda eliminado de la de la Champions. Hicimos un episodio entero Hace unas semanas, eh, búsquenlo si quieren, sobre las implicaciones para el Barcelona, no cambió nada, o sea, simplemente eh, quedó eliminado, además, perdiendo 3-0 de local contra el Bayern Munich, una catástrofe, francamente. Eh, la afición estaba furiosa. Y mientras tanto, digo, ya con eso quedaba eliminado, pero aunque hubiera ganado, como el Inter goleó al débil Victoria Plus en 4-0, pues ya no había, no había esperanza para el Barcelona, ¿no? La derrota simplemente significó que ante la necesidad económica que tiene, pues dejaron de ganar otros 2 millones de dólares, que es lo que te dan, 2.9 millones de dólares, que es lo que te da una victoria en cada partido de Champions.
1: Sí, que bueno, el partido del Inter se jugó en el bloque de, de más temprano, entonces al arrancar el partido en el Camp Nou, el Barça ya se había eliminado de la Champions League y supongo, bueno, eso afecta un poco en la motivación personal de, de los jugadores, pero como dice Martín, ¿no?, en el tema económico aún era importante eh, tratar de buscar la victoria, pues porque cada millón que rasquen es una ayuda para evitar más palancas en el futuro y desafortunadamente para ellos, pues sí, acaban dando una exhibición muy buena. ¿no? Como decía Martín, el tema económico ya lo explicamos hace una semana o dos, así que pueden buscar ese episodio eh, para ver sobre ese tema. Pero ahora en el tema deportivo, creo que no solamente es la eliminación, que digamos que, bueno, para un proyecto en reconstrucción y lo que ustedes quieran, se podría entender que... Eh, una mesa de resultados, te deje fuera. Pero es que no es solo eliminación, sino también jugando mal. En este caso, llevarnos una barrida en casa ante el Bayern Múnich. Y no solo es quedar fuera, sino también ya el cuestionar el proyecto de Xavi.
0: Y además, eh, ese círculo virtuoso del que tanto habló la porta bla, 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 dependía de que el equipo ganara. Digo, ahora los aficionados del Barcelona ya sacaron la tabla de premios de la Champions para decir, no, no es tan grave. Porque perdemos, que Máximo 20 millones de euros. 20 millones de euros es el sueldo de dos jugadores, eh, de, de un mes de dos jugadores. Ya para decir eso, ya es que dices, güey, ¿cuánto les estás pagando, no? Pero, pero además, dependían de ese círculo virtuoso, porque el ganar te permite que la gente llene más el estadio, que haya más partidos de local, o sea, si el Barcelona hubiera llegado a cuartos de final, que era su su cálculo, hubiera tenido otros dos partidos de local que, bueno, sabemos que el entusiasmo iba a estar al máximo, iban a meter mil personas al, al estadio, es los esquilmos del estadio, la venta de, de, de alimentos y bebidas, es la venta de merchandising, o sea, me decía el buen Dani Gironés, ¿no estás viendo que la gente que está en la Rambla compra camisetas de Barcelona? Sí, Rey, pero ya no está Messi, y ahora, ¿quién va a querer comprar camisetas de un equipo eliminado? no O sea, no es, no es lo mismo, no es, no es realmente lo mismo, o sea, eran digamos, tanto habían hablado del círculo virtuoso y ahora resulta que el círculo virtuoso no sirve, o sea, por Dios, es, es un problema institucional del Barcelona, habían contado con esta con este avance, les había tocado un grupo difícil, pero en principio se podía esperar que avanzaran sobre el Inter.
1: Yo solo voy a decir que me parece que Marc Rosas apareció en el programa y poseyó el espíritu de Martín, porque en el momento que dije, bueno, de lo económico podemos hablar después, pero mejor en el punto deportivo, pues tenemos a Xavi, pues Martín decidió regresar a lo económico, no quiere tocar a Xavi.
0: Ni a Xavi, ni a Busquets, ni a Piqué, tíos. No, la verdad es que no oí lo, del, lo, del, lo de la parte económica, Estaba, me, me distraje. Pero bueno, está bien, hablemos de lo deportivo. Ya hablamos de lo económico, hablemos de lo deportivo, entonces.
1: Es eso, ¿no? Simplemente que, bueno, el, el mal desempeño de este Barcelona eh, en este partido, y bueno, no fue solo en este partido, también está todavía muy reciente lo que fue... Eh, la derrota en el Clásico contra el Real Madrid, eh, también contra el Inter de Milán, bueno, no no, no fueron buenos partidos. En general, este Barça, eh, que prometía apenas hace un mes eh, más cosas, pues no solo se ha quedado fuera ya de la de la Champions y está en problemas económicos más graves, sino que simplemente el equipo no está caminando al mismo nivel, más allá de que, bueno, pero es que goleó
0: al Villarreal, goleó al Athletic, sí, pero aún está muy lejos de ser competitivo ante la elite europea. Sí, ese es el asunto, ¿no? O sea, le puedes ganar todos los, los partidos que quieras al Getafe, pero, pero si vas contra el Bayern y te llevas, ¿qué fueron? Cinco goles sin anotar ninguno, y después juegas el Clásico contra el Real Madrid, que es un equipo de élite europea, y pierdes 3-1 sin cortapisas, como dicen aquí, eh, sin, sin pretextos, con el otro equipo pasándote por encima pues claramente pues la cosa no va bien, ¿no? Y con toda esa inversión en jugadores y con todos los Lewandowskis, que es un crack, ¿no? Eh, con todos los Lewandowski que quieras y los que sí es y los... Eh, y no me acuerdo, los Cundés y todos los que quieras, pues están igual que la temporada pasada. O sea, quedando fuera en, en la fase de grupos de la Europa League, seguramente terminando segundos en la, en la liga en España. O sea, entonces... Sí, ¿no?
1: Y, ¿no? y como decía, no, no, no es únicamente el tema de de, de, incluso de Xavi, sino que ya se empieza a ver cuestionamientos a varios jugadores del equipo que hasta hace muy poquito eran el faro de esperanza, ¿no? Yo veo tanto en Sport como en el Mundo Deportivo en este momento, en las portadas, grandes menciones a Lewandowski. También veo que por aquí en Sport le le pegan eh, en un titular demasiado ruido en torno a Ansu eh, Anzu Fati, o sea, el no solamente es el, el hecho del, del mal resultado deportivo, sino que esos cimientos sobre los cuales se está verificando este nuevo Barcelona, Xavi, Ansu, Lewandowski, lo que ustedes quieran, pues están ahí tambaleando y ya son dos años sin Messi que se, que se quedan fuera en la Champions League en fase de grupos y seguramente dentro de seis meses van a estar otra vez de que no, sí, con estos nuevos refuerzos, el próximo año ya seremos buenísimos, vamos a competir. La, la realidad del Barça ahorita es que es un equipo de segunda categoría en Europa.
0: Lo es, lo es, sí, o sea, es que no 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 hay nada más que hablar, ¿no? No hay nada más que hablar. Sí, la realidad es que el Barça, pues es que está lejos, y está lejos y el problema es ahora qué va a hacer. O sea, ya la, la prensa ya está diciendo que, va, que van a venir más fichajes y la puerta es posible que vuelva a picar. Entonces... ¿Sí? Y eso
1: implicará más palancas porque para que lleguen... Digo, ya estaban hablando de jugadores que caen sin contrato y lo que ustedes quieran, pero de todos modos va a ser lo mismo de, ok, estar trayendo más y más jugadores. Todo eso cuesta, ¿no? Y es, vista la, la táctica de puerta, es de algún modo seguir hipotecando el futuro del equipo. Pero bueno, ya como decíamos lo no de lo económico, ya hemos hablado bastante en, en semanas previas de lo deportivo. Creo que con esto nos podemos quedar, porque además este episodio empieza a pintar para ser muy largo. Sí, la Así más. que diría que mejor Abre. nos saltemos ya al grupo D, que es a más el grupo de
0: la muerte sí eh, a ver, no hablemos mucho de, de, de este grupo, porque la verdad es que a nuestros aficionados a nuestros eh, escuchas no les interesa más que a mí, pero bueno, pues yo ya, ya sé lo que voy a decir, simplemente decir que todos pueden calificar o sea, después de que el Tottenham jugó un partido en general horrible contra el Sporting, pero que pudo haber ganado al final, pero le anularon un gol a Harry Kane por un fuera de lugar de, que sea 5 centímetros, que sí era, eh o sea, ni modo, si sí era fuera de lugar No parecía en el en el último minuto Se armó un desmadre Expulsaron a Conte, los jugadores del Tottenham Empezaron a decir que, era, que todo era una mafia Pero la realidad, y yo lo digo Como aficionado, pues sí estuvo bien lado el gol, por más que haya sido Una mierda que lo hayan hecho Y en el otro partido el Eintracht le ganó al Marsella 2-1 Y entonces pues todos tienen chance de calificar Así así es, así es está la cosa eh, Juegan Marsella y Tottenham En Marsella, con un, un empate Le basta a los ingleses y después una final literal entre el Sporting y el Eintracht con el que gane calificando. Si, si ambos empatan y gana el Marsella, pues entonces ya se vuelve un desmadre.
1: No, o sea, si, si empatan es ventaja del, del Sporting porque ellos en la jornada 1 le ganaron 3-0 al Frankfurt en Frankfurt. Entonces, el, el Sporting empatando está dentro. No, o sea, entra no necesariamente. Sí, sí. ¿Por qué? Sí, sí, porque, ah, bueno, porque si queda con 8 puntos y gana el
0: Marsella, Exacto se van al desempate con Tottenham, ¿no? Sí, y el desempate sería desempate entre los tres equipos que tienen ocho puntos.
1: No, solo serían dos, solo, ser, solo serían el ¿cómo se dice? El Tottenham y el Sporting porque el Marseille llegaría a nueve.
0: Por eso, ¿no? Y el Frankfurt también porque empataría el, el, el Sporting contra el Frankfurt. O sea, tendrían ocho el Tottenham, ocho el Sporting y ocho la entra Ah, ya es cierto. Entonces, ¿ahí qué dirían? ¿Diferencia de goles o...? Se hace una, bueno, pero... se hace una mini tabla de los tres. Ya, que sí está...
1: Bueno, sí, 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 estaría complicada, aunque si fuera mini tabla de los tres. ¿El Marsella le ganó los dos a quién fue? Al. Pase el Sporting. Pasa el Sporting. Sí, ¿no? Porque el, el, sí, porque el Marsella les ganó ambos partidos, así que por, pues por pura eliminación, el Sporting ha hecho más puntos en los partidos ante Tottenham y, y Frankfurt. Entonces, bueno, regresando al punto, al Sporting de Lisboa le basta con empatar ante el Frankfurt en Lisboa para avanzar y, al, y lo mismo que el Tottenham, ¿no? O sea, son, son el, el Frankfurt y el Marsella los que deben ganar para llegar a la siguiente fase eh, siendo en este momento, bueno, para el Marsella es en casa pero ante el rival, en teoría más duro que es el Tottenham o sea, sí, es una ensalada de combinaciones muy, muy simpática.
0: Sí, pero bueno por lo menos sabemos cómo está, ¿no? O sea el, hay dos equipos que necesitan empatar y los, dos otros, los otros dos necesitan ganar en resumen, ¿no? Eh, ya más allá, si vuelven a pasar cosas, pues ya ya veremos, pero bueno por, por lo pronto Yo lo,
1: lo que estoy pensando es que ya me estoy imaginando esa serie de octavos de final, Club Bruges contra Olympique
0: de Marsella yo no me la quiero imaginar, pero puede pasar. <risa> puede pasar puede pasar pasemos al grupo E pues tampoco es que vaya a ser muy interesante el Chelsea que había arrancado mal la ronda de grupos de la Champions perdiendo contra el Dinamo Zagreb, como era de esperarse lo rescató Ganó 2-1 en Salzburg, un partido que le costó más trabajo de lo que uno pudiera pensar. Eh, Pulisic, Pulisic, de acuerdo a SofaSport, jugó horrible. Eh, a pesar de dar un pase para gol, que fue un golazo, además. No, no por Pulisic que dio un buen pase, sino porque eh, Kai Havertz metió un golazo después. Le, le, la puso al. Eh, pega, digamos, rebotó en el travesaño en disparo de media distancia. Pero, pero bueno, con eso el Chelsea se asegura el primer lugar del grupo, y después el segundo estará entre el Milan y el Salzburg, ¿no?
1: Sí, que bueno, ya el Milan recibe al Salzburg en la última jornada, así que eh, la situación está, pues, muy favorable para ellos, ¿no? Porque solo les hace falta el empate para, para avanzar, y bueno, jugando en casa, te, en principio, tiene que conseguirlo.
0: Así es, sí, se ve, se ve probable, aunque bueno, recordemos que el Salzburg ha sido difícil, ¿no? En, en general, de hecho, en el partido entre entre ellos empataron en, en, en el propio Salzburgo, así que yo, fácil no va a ser para el Milan, no ha habido goleadas en este grupo más que esta última del de, de Milan en Zagreb, así que bueno, va a ser va a ser un partido creo que interesante, aunque sí, el Milan amplio favorito.
1: Sí, y bueno, queda la remota posibilidad de que el Zagreb se cuela Europa League, bueno, no, incluso a, sí, solo Europa League, no, no, hay, no hay manera de que los rebase a ambos por el pase a la siguiente ronda en octavos, pero bueno, si el Zagreb le gana al Chelsea en Inglaterra, lo cual se ve muy complicado, se cuela a, a la fase de, de Europa League, lo cual pues sí se ve muy, muy difícil siendo el partido en Stanford Bridge. Vámonos al grupo, ¿qué es? ¿F? Sí. Al grupo F, sí. Bueno, se acabó la mentira. Del Real Madrid. <risa> <risa> no, pues ya, el, el Marilla calificado, como que cascarió un poquito ante Leipzig, que viene, viene repuntando ganan este encuentro que acaba siendo pues, importante para ellos porque recuperan el bueno, toman el segundo lugar del grupo, grupo F aunque siendo que el Shakhtar les ganó el primer juego en Leipzig va a ser una final el último partido Shakhtar contra Leipzig en Varsovia si gana el Shakhtar se mete a, a octavos de final y por lo menos con eso borrará ese increíble fallo que vimos en el juego contra el Celtic que creo que ha sido la peor falla de un gol en los últimos, no sé años.
0: Increíble, sí, para los que no la vieron, está en nuestro Twitter así que no se las vamos a contar, no, no es cierto, fue una, un contragolpe del Shakhtar en la que llevaba un, un jugador la pelota por la banda izquierda eh, desborda, tira el centro con el portero ya, ya descolocado y queda otro futbolista del Shakhtar a 5 metros de la portería, solo el centro rodadito, un poco atrasado hay que decir pero bueno, rodadito trata de controlarlo y pues controla mal y la pelota se le va... O sea, si hubiera tirado, hubiera sido gol. O sea, la portería estaba abierta a cinco metros. O sea, trata de controlar la pelota se le va desviada.
1: En resumen. Sí, no. El jugador fue Danilo Sican o Zican, este que, bueno, por cómo se dio la circunstancia del, del grupo, este esta falla no termina afectando porque igual este aunque lo hubiera metido, el Shakhtar de todos modos tendría que ganarle a Leipzig en la última jornada. O sea, en tema de gestión de deportiva, es un fallo clamoroso y el pobre Chavito este habrá estado deprimido eh, desde que acabó el partido. Pero bueno, no cambia la circunstancia del grupo. El Shakhtar, ganando la última jornada, avanza a la siguiente ronda. Pero, como pudimos ver ahí sí en Twitter, sí afectó muchísimos parlays y apuestas de la Champions y había mucha gente lamentando que este muchacho les costó mucho dinero. Señores,
0: señoritas, damas y caballeros, no apuesten. O si apuestan, pues aguántense, ni pedo. O sea, pues sí, pero, o sea, es lo que, es lo que hay. Así, así pasa también cuando en el fútbol americano de pronto hay un cover en la última jugada del partido cuando en tiempo basura, ¿no? Pues claro. De modo. O sea, si apuestan, se tienen que aguantar. Nosotros le apostamos a, a fútbol Index y nos quitaron toda nuestra
1: Es lo que decía decir. No apuesten, compren criptomonedas. Ah, no, mejor apuesten apuesten pero poquito para que no les duela cuando haya fallos como este porque pues sí, son parte de, son
0: parte del fútbol, son parte de la vida pues sí, 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 siempre lo que hemos dicho que a veces no lo cumplimos, pero en general sí, es apuesta o invierte lo que no te duela tanto perder
1: pues es... exactamente, como fue el caso del Real Madrid que este partido no le dolía mucho perderlo, así que Tío, ni, ni siquiera es que
0: mandara un equipo B, o sea, simplemente... No, bueno, más o menos. No le puso la o sea, no, no intensidad de vida, ¿no? No, sí, más o menos. Mira, empezó Vinicius, que sí es titular, después pues, Rodrigo no, Asensio no, después jugó Cross, que sí, Chuamení, que más o menos sí, pero Camavinga no, después Rüdiger, que no está siendo titular, Nacho tampoco, Militao sí, y Lucas Vázquez tampoco, o sea, salió con siete. O sea, Courtois,
1: o sea, titulares fijos son Courtois, Tony Cross y Vinicius, esos tres, ¿no? Militao. Inmediato, cuatro titulares fijos, otros cuatro que van y vienen. Sí, o sea, sí, sí es un equipo, digamos, disminuido, pero no era el, el Castilla, vaya, no, no,
0: era, no era el B del Madrid. No, y la verdad es que falló un montón, eh, sobre todo Vinicius, pinche Vinicius, lo puse en mi fan y falló un montón de oportunidades Pero bueno, por lo menos metió un gol, eh, y sí falló, falló un montón. No, no es nada que deba preocupar al Real Madrid, aunque después se estaban quejando en Twitter, eso era insólito. Los aficionados del Real Madrid diciendo que era inaceptable esta derrota jugando con suplentes en, en, el partido, en un partido en Alemania, digo, como que se pasan un poco en su, en su megalomanía, ¿no? Sí, no, es esa, esa actitud del hay que ganar siempre, que ya
1: es imposible en el fútbol actual, ya nadie gana siempre. Y además, en una en una, en una temporada tan apretada, con tantos partidos en un espacio de tiempo menor al habitual, es entendible que algunos equipos, pues sí, que roten jugadores, que decidan este, bajar intensidad, que también, pues, que se cuidan de lesiones. eso sí, eso implica de vez en cuando dejar por ahí un partido por aquí, por allá. Pero, bueno, lo más factible es que le van a ganar al Celtic en la sexta jornada y así no van a poner en peligro el gran grupo, ¿no? O sea, este era un juego que el Madrid, si lo perdía, no pasaba nada. Y, bueno, lo perdió. No solo le van a ganar
0: al Celtic, le van a ganar 5-0 al Celtic. O sea, no, no, no había realmente ningún peligro. Pero, bueno, pues, ya sabemos. O sea, lo único es que se pierden los 3 millones de euros del de los 2.7 o 2.8 millones de euros del de, de premio, pero bueno, pasemos al grupo G, donde el, el Dortmund le empató al City en, en Dortmund, en un resultado que fue muy importante, no parecería, pero lo fue, porque prácticamente con eso asegura la calificación, eh, a pesar de que la Asegura, ya es oficial. ya es oficial, bueno, pues ya está. Sí, porque como, como lo peor que le puede pasar es que el Sevilla le
1: empate en puntos y con el Sevilla ya tienen el desempate asegurado, entonces sí, ese empatito en, en Dortmund, eh, en el que además, al menos en el resumen que yo vi, tuvieron bastantes para meter un gol ellos, hay una también de Mucoco, este muy, muy clara que se le escapa, eh, pero sí, el empate es suficiente para ellos para que con esto asegurarse el pase a la siguiente ronda, a su vez el empate para el City también les garantiza avanzar ya como líderes de grupo, así que en este caso está todo
0: sí, está todo decidido, ya no, ya no se puede mover nada en este grupo. Igual el sevilla Mauro League. Lo que pasa es que también, o sea, yo vi el primer tiempo eh, y Guardiola se la mamó. Hizo uno de sus habituales experimentos eh, de alineación. Digo, por lo menos ahora lo, lo hizo ahora y no lo hizo en, en el durante el partido. Pero puso a Julián Álvarez y a Foden mucho más atrás de lo normal, con Haaland solo. Después fundió a Cancelo. O sea, lo fundió al punto que lo tuvo que sacar al medio tiempo. Después tam también sacó al medio tiempo a Hanan porque dijo, bueno, este partido ya está y lo sacó eh, y terminó 0-0. O sea, Guardiola, eso, volvió a, a hacer cosas raras y por eso, y le volvió a salir otra vez igual, <risa> empatando a cero con el con el Dortmund. Pero bueno, pues como, como bien dices, es un partido en el que pues ya no se jugaba mucho y estaba prácticamente todo, todo decidido. Y si eres el City, sabes que te puedes eh, dar el lujo de, en estos partidos, pues eh, experimentar un poco.
1: Sí, sí, para el City era un juego, eso, quizá para, para hacer pruebas en lugar de esperarse a la semifinal para hacerlas entonces. Entonces, no salieron muy bien. Creo que ya esperemos que Guadalupe haya aprendido la lección, aunque es el pasado reciente no nos no deja mucho optimismo. Y bueno, ya como decía, ¿no? este grupo está decidido. El City va como líder, el Dortmund queda segundo, el Sevilla se va a la Europa League y el, ¿quién es? El Copenhague, pues ya se despide como esperábamos todos. Y ya para cerrar, pues vámonos al grupo
0: que es H. Antes de cerrar, antes, antes de cerrar, creo que hay un tema importante que es qué catástrofe de la Liga española en esta Champions. Y sí, fuera
1: la Juve, bueno, fuera, el Juventus, fuera el Sevilla, fuera el Atlético, fuera el Barcelona, avanza el Real Madrid,
0: peor que el FC. Es, digo, por lo menos el, van a tener la Europa League con muchos representantes. Sí, ya, pero, pero <risa> francamente, o sea, para aquellos que defienden, yo incluido que es la segunda mejor liga del continente, creo que en este momento no hay de dónde agarrarlo, ¿no? O sea, francamente catastrófico.
1: Sí, no creo que la Bundesliga en particular parece estar este eh, tomando ese sitio, el detalle es que sí, no, no se ve al Bayern Múnich en este momento a la altura del Real Madrid, pero, y bueno, y, y que la historia reciente ha sido de muchos éxitos de equipos españoles, ¿no? O sea, sea Madrid, sea el Barça, sea Atlético y Sevilla llegando a Champions o bien ganando la Europa League, o sea, se, se habla de la Liga Española por el pasado de, de ganar muchos de los europeos, pero sí, su presente es de un equipo importante todavía, el más grande de Europa que es el
0: Madrid y todos los demás en la medianía. Sí, totalmente, ¿no? Y antes estaban esos dos y estaba el Atlético de Simeone y eso, lo que, lo que dices en cuanto a resultados pero también en cuanto a plantel, pero ahora ni eso, o sea, la manera en que quedó fuera el Atlético en ese grupo es francamente de vergüenza. Y el Sevilla, creo que al Sevilla lo que le pasó es que pues hubo un divorcio con Lopetegui y, y el equipo no reaccionó sino hasta que se fue, y pues ya fue demasiado tarde. Quizá si hubieran hecho el cambio de técnico antes, podrían haber calificado. Me parece que no es tan grave su caso. Pero lo del Atlético y lo del Barcelona, bueno, y lo del Sevilla también, ¿eh? o sea, más allá de, de lo que sea, es, o sea, porque eran grupos absolutamente al alcance de los tres. Sí, no, pero bueno, es
1: eso. ¿no? Que son, son equipos que han, han perdido nivel en los últimos años, que eso y el cúmulo de circunstancias de esta temporada los acaba afectando. Al Sevilla, bueno, la, el, el fastidio con Lopetegui, la lesión de Titecatito, que para mí fue la clave real del desplome de ese equipo, en el Atlético, la marcha de Héctor Herrera, que también fue la clave para que se cayeran, en el Barcelona, que le dieron el Barça B a Rafa Márquez y no el Barça A. <risa> Pero sí, Pero sí lo, lo que es simpático, se van tres equipos españoles a la Europa League, donde además, en este momento, el Betis va a líder de su grupo, la Real Sociedad va a líder de su grupo y me falta un equipo ahí que supongo quién será, el Villarreal. ¿Quién es el que está en la Europa League ahora mismo por España? No, 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 son solo dos, ¿no? Porque está uno en Conference, no me acuerdo quién. Pero bueno, el es que es muy factible que veamos a más de un español en las últimas fases de la Europa League. Pero bueno, regresemos a la Champions, donde por cierto, otro grande está, pues básicamente rezando para colar su
0: Europa League, que es la Juventus es insólito, porque además hay chances reales de que no vaya, ¿no? Sí, bastante grandes. Porque el PSG que está jugando cabrón, por decirlo de algún modo, eh, Messi de pronto se acordó que es año del Mundial y entonces dijo, bueno, pues ahora voy a jugar bien y lamentablemente para nosotros está jugando impresionante, ya sabemos Mbappé, ya sabemos Neymar, eh, le metieron 7-2 al Maccabi Haifa, que bueno, pues no es que digas que equipazo, pero a final de cuentas no es fácil ganar 7-2, eh, y la Juventus perdió con el Benfica, como será un poco de esperarse, y ahora la Juventus recibe a un Paris Saint-Germain que tiene que jugarse todo, porque se está jugando el primer lugar del grupo, podría quedar sin él si no gana este partido. Mientras tanto, el McAfee y el Haifa juega contra un Benfica, que si bien todavía puede quedar primero, para ellos ya es un logro haber calificado a la segunda ronda de Champions.
1: Sí, como que la, 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 la intensidad que van a mostrar París y Benfica en ese último juego es diferente, ¿no? O sea, para el París, sobre todo después de lo que fue el fiasco la temporada pasada, quedando fuera ante el Madrid, eh, y por lo que decíamos de que aparentemente este, este año no habrá ningún grande en el en el bombo de segundo su grupo, pues sí, ser líder es, es, es crucial. Y bueno, el Benfica puede pensar lo mismo, pero, como dice Martín, bueno, mentalmente el ya estar calificados a la siguiente, a la siguiente ronda, y saber que con eso ya cumplieron la, la gran sorpresa, pues sí, es, es, es un aspecto una motivación diferente, ¿no? La, la lógica en la última jornada sería que el Benfica de todos modos le gane al Maccabi Haifa, que es el más débil del grupo y con eso salva a la Juventus pase lo que pase, porque incluso si, si la Juve pierde, pero también el Maccabi es la Juve el que va a Europa League pero sí, el solo hecho de que estemos a una jornada de final de la, de la fase de grupos, pensando que la Juventus se podría quedar eliminada de todo en un grupo con Maccabi Haifa pues si sí, habla de lo que ha sido el desplome de la Juve
0: y la Juve tiene suerte dentro de todo, porque ya estuve viendo los, los criterios de desempate eh, para la Champions y ya el gol de visitante no cuenta para nada. Porque si contara todavía, el, el Maccabi Haifa le ganó en Israel 2-0, mientras sí. que Turín ganó 3-1. Así que el Maccabi Haifa avanzaría en caso de que los dos pierdan los dos empaten. Como cambió? Ahora, como están empatados en todo, en cuanto a diferencia de goles, en, en, eh, para resultados entre ellos, etc., el criterio es diferencia de goles de los partidos del grupo. Del grupo. Y ahí sí, la Juve tiene menos 3 y el Maccabi-Haifa, pues esencialmente por la goleada que le metieron, tiene menos 9.
1: Así que la única forma en que la Juve quedaría fuera es que el París les haga 8-0. Sí. Y el Benfica solo por uno el Maccabi.
0: No es imposible, eh, pero además, digamos que la lógica es en la Juve tiene que tener un mejor resultado que el Maccabi. Ese es ese es el, el, el camino.
1: Y eso nos abre lo que es la, la puerta a la posibilidad de que el Paris Saint-Germain se enfrente otra vez a una ronda de octavos de pesadilla, eh, porque sí, si no gana este partido ante la Juventus el peligro de ser segundo va a ser muy grande y, ¿cómo se dice? Y pues sí, le puede tocar otra vez en la siguiente fase el Real Madrid, el Bayern Múnich, el Manchester City eh, ¿Quién más me estoy olvidando de los grandes? Liverpool. Eh, no Liverpool, no porque va a ser segundo. Ah, es verdad el napoli equipo El Napoli, tío con la suerte del París, capaz que le toque a Liverpool siendo segundo, ¿no? Pero bueno, ya, ya eso, eso será para otra... Es cierto, es, es, cierto, es el único grande que, que puede quedar segundo. lo había olvidado a, a Liverpool, pero es que este año no ha sido tan impresionante para ellos. Eh, lo, lo, los grandes que han son otros, pero sí, bueno, eso será sin duda una motivación y a la vez un factor de presión para el París en Germain, ¿no? El saber que la, la, el riesgo de ser segundo de grupo es latente.
0: Y mi fantasy lo agradece porque van a salir con titulares. O sea, ver con quién va a jugar el Real Madrid, puta. O, o el Manchester City, que ya, yo puse a Haaland y a, y a De Bruyne y no jugó ningún. Bueno, uno jugó 45 minutos y el otro no jugó. Pero pero ahora con, con el PSG ya sabemos que Messi y Mbappé van a jugar seguro y Neymar también. Así que, qué bueno.
1: Qué bueno. Pues ya, eso lo veremos la próxima semana porque, bueno, por lo mismo de que el Mundial lo ha apretado todo, se juega todo, así, todo en semanas muy pegaditas. Así que ya el próximo martes y miércoles tendremos la última jornada y la definición de, de lo que serán los octavos de final. Y pues creo que con eso ya, Martín, podemos acabar, ¿no? o, sea, o Bueno, hoy jueves que sale este episodio es el arranque de la final de, del fútbol mexicano. Pues ya le hicimos eh, una especie de previa en el de en el lunes. Y ya mañana viernes hablamos de lo que haya sido todo el desarrollo de la ida y la previa informal de la vuelta.
0: Y hablaremos también de la designación casi segura de Rafa Puente como técnico de Pumas sí, qué, qué terror, parecía que era broma pero al final suena que es de verdad bueno, pues muchísimas gracias a, a todos, gracias eh, Luis por estar aquí, como siempre yo soy Martín del Palacio, eh, mi Twitter es arroba de LP yo soy Luis Herrera y el mío no es arroba Martín LP el mío es Luis
1: RHA, el del programa es arroba desde el bar POD, desde el bar POD pues gracias y hasta mañana.
0: Chao.